1: Nós garantimos a melhor experiência de usuário do mercado de investimentos em Bitcoin e outras criptomoedas.
2: É isso aí, galera. Mais uma vez, bem-vindos ao debate descentralizado aqui, que recebe o apoio da Nox Bitcoin, mesa de OTC, que você pode comprar e vender criptomoedas com segurança E no debate descentralizado de hoje, nós temos aqui presente o Rodrigo Borges, ele que é consultor de criptomoedas e também fundador da Spins. Temos também o Gabriel Pelissaro, do canal no YouTube Gabriel Pelissaro. Temos o Renato Almeida, ele que é advogado, consultor jurídico e outras mais coisas, aí que é o Renatão faz de tudo um pouco. Rafael Stanfield também é advogado, parte do projeto da Fisco Chain, E Túlio Bertini, ele que é do canal Mercado em Pauta. E no debate descentralizado de hoje, nós vamos conversar sobre essa notícia que saiu, né? os 20 maiores países do mundo aprovam o primeiro imposto global da era digital, próximo alvo pode ser o Bitcoin e as criptomoedas. Como né, é, essa ampliação e essa digitalização que aconteceu de uma forma muito exponencial durante a pandemia, acelerou todos os mercados relacionados à internet, isso de uma forma absurda, comparando aí o que, o que nós nos digitalizamos no último ano e meio, seria o equivalente, num processo normal sem pandemia, ao equivalente a 10 anos. E com isso, empresas, negócios, serviços estão adotando mais técnicas principalmente né, de abrir e fechar empresas em vários países diferentes e, é claro, os governos estão sendo desfinanciados, sem contar ainda com a possibilidade e o crescimento das criptomoedas. E com isso, claro, governo perdendo ah, o seu mercado na cobrança de imposto em um, uma área que está crescendo muito rápido que é a internet e combinado com as criptomoedas. Se juntam de uma hora para outra e vamos criar agora os governos, os principais países, vão criar agora um imposto global para as empresas. Como vocês enxergam isso? E depois a gente vai falar também, mais para frente, como que é a possibilidade que isso possa acontecer com o Bitcoin também. Vamos começar com o Rodrigo Borges. Diga lá, Rodrigo.
3: Olá, obrigado, Rodrigo, pelo convite mais uma vez. Uh, boa tarde, bom dia, boa noite a todos que estão nos assistindo. Uh, cara, eu vejo o seguinte, a, a sanha governamental de arrecadar dinheiro ela é infinita. né? A gente sabe que os governos, por mais liberais ou menos liberais que eles existem, ele sempre, sempre vai faltar dinheiro. Essa é a desculpa mais antiga da humanidade, falta dinheiro para tudo, né? E o caminho ao contrário é muito difícil de acontecer, existem raras exceções, mas até confirmam a regra de governos que que diminuíram os seus impostos, houve há dois anos atrás um caso ou alguns casos na Suíça mas justamente foi por uma questão muito específica do, do, do modelo governamental suíço. Então, assim, o governo sempre vai querer mais dinheiro O que ocorreu, até citando um pouco o que você falou, é isso. Hoje é muito muito fácil, muito simples simples para corporações aproveitarem brechas fiscais e benefícios fiscais no mundo inteiro. Você vê as grandes empresas techs no mundo, os bancos... Uh, conseguem facilmente alterar e movimentar os seus, as suas sedes, os seus headquarters, e, através de, dessa, dessa movimentação, pagar muito imposto. Eu, eu acho que a questão do imposto são dois pontos. Tem uma questão filosófica e uma questão prática. né? Eu venho do mundo corporativo, trabalhei na indústria de tecnologia muito tempo e eu posso afirmar assim, as pessoas não necessariamente não querem pagar imposto, elas querem pagar o que elas consideram impostos justos, quando você fala de grandes, grandes corporações. O problema é que cada vez mais essa relação do que é justo, do que não é justo, do que eu tenho o retorno do imposto que eu estou pagando ou não tenho, ela é cada vez mais permissiva. Né? A gente vê que os governos tentam cada vez mais uh, uh, oferecer uh, mais serviços, com, até como uma, uma justificativa de aumentar hasta, uh, os impostos, uh, mas nunca conseguem fazer isso. Por quê? Porque, em geral, as massas, uh, as, uh, os organismos estatais são menos eficientes do que os, os organismos privados. Fora certo. isso, exi, existe por, por, por uma parte também dos países uma grande competição para pegar esse quinhão. Então, assim, todo mundo sabe que algum dia vai pagar imposto em algum lugar. E existe uma grande competição no mundo para atrair as oportunidades e atrair que essas empresas paguem impostos ou declaram seus impostos naquele seu país. E quando existe competição, existem os benefícios dados. Então, a gente gente viu nos últimos 10, 15 anos uma grande competição mundial para oferecer menores impostos para grandes corporações. A gente viu países como Malta, como algumas ilhas do Caribe, como outros lugares do mundo... sendo, poderíamos dizer, paraísos fiscais para empresas. Agora, em relação especificamente a essa, a essa nova nova empreitada dos governos, eu acho que ainda tem muita água para rolar antes que isso aconteça, né? porque foi uma decisão do G20, onde foi um monte de uh, presidente e primeiro-ministro lá e fizeram um acordo, a gente só não esquece que tudo isso tem que passar pelos congressos de todos esses países, e os congressos são uma casa do lobby também. Então eu acho que isso pode vir a acontecer, Não, duvido que aconteça é, 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 igualitariamente para todos os países e duvido que aconteça muito rápido. Então eu acho que é uma bolha de ensaio, certo. é uma grande movimentação para jogar para a torcida, mas eu duvido que isso aconteça tão rápido.
2: Vamos lá, Rafael Steinfeld, diga lá, no ponto de vista um pouco mais jurídico, o que está acontecendo, né?
0: Pô, gente no ponto de vista mais político, porque esse, esse assunto, ele envolve, infelizmente, além da parte jurídica, uma parte política global, né, então o G20, quando ele, ele tenta trazer essa pauta, é uma pauta, vamos dizer aí, sem ser o, botar o chapéu de alumínio na cabeça, mas é uma pauta globalista, então eles querem que ter um controle global sobre a economia. É difícil? É difícil, mas a Europa hoje já é um grande bloco que busca ali impor questões globais a países que têm soberania nacional. E esse foi um dos motivos do Brexit saindo da Inglaterra da União Europeia. Então... Só para a galera entender o que aconteceu no G20, de fato, como o Rodrigo disse, para essas big techs elas acabam buscando países que possuem favorecimento tributário, que isso não é crime. Eu acho que muita gente pensa, acaba pensando, nossa, essa empresa é muito criminosa, ela só nega imposto. Vamos lá, a gente tem uma diferença entre sonegação negação fiscal. É uma evasão fiscal, um planejamento tributário e ali uma elisão fiscal. Elisão fiscal é a mesma coisa que um planejamento tributário. Dentro das leis, tanto ali, vamos dizer aqui, uma empresa brasileira, tanto da lei brasileira quanto da lei estrangeira, você está totalmente legal e você está buscando uma forma de diminuir custo. Isso é, qualquer empresário... Se você chega para o empresário e fala, você quer pagar mais imposto ou menos imposto? O empresário não vai falar, nossa, eu quero pagar mais imposto, eu amo pagar imposto. Não, ele quer pagar menos imposto. Então, entra aí na na questão jurídica. Então, o que essas empresas fazem não tem legalidade então a gente pega várias notícias falando sobre isso e eles colocam lá como se os empresários estivessem sonegando, não pagando imposto. Não é isso. Mas, obviamente, em grandes países... Alemanha, dentre outros, eles querem, como eles têm uma uma taxa muito alta, eles têm um imposto muito alto, eles não querem que ali a Holanda, que eh, você tem um imposto de 12%, por exemplo, eh, que a Holanda continue com esse imposto. Eles querem meio que eh, ter uma igualdade, né? uma equidade ali na na questão dos tributos entre os países. É possível? Cara, a gente não consegue fazer isso nem no Brasil, que a gente tem uma guerra fiscal interna entre os estados. Imaginem que países que têm uma soberania... É, é, nacional então como o Rodrigo bem pontou, todos os países deve, teriam que internalizar esse acordo, então tem que passar por discussões internas para no final ali, todo mundo entrar no denominador comum, acho muito difícil no bloco europeu, acredito que seja um, um pouco mais fácil, porque eles já estão ali é, com a soberania nacional meio que perdida, agora nos outros países eu acho bem difícil, então você vai chegar lá para Bahamas falar ô Bahamas, coloca 15% aí Pô, Bahamas morre, porque ela vive de trazer empresas em decorrência do, do, dos seus benefícios fiscais. Então, depois a gente conversa mais um pouquinho aí, é falar um pouco.
2: Gabriel Pelissaro, diga lá, Gabriel, seu ponto de vista, o que está que acontecendo?
4: Fala, Rodrigão. Cara, primeiramente, pelas Big Techs. Eu, primeiro que é, é um ponto muito importante isso que o Rafael e o Rodrigo levantaram. P- pela primeira questão, é importante ter essa concorrência entre países. É, os países, eles... Por que, que eu vou me submeter a, a, essa, a esse pensamento de 20 se isso é benéfico para mim? A não ser que tenha uma ameaça aí de força, que aí seria meio que empurrando essa lei mais futuramente. Eu acho isso difícil, mas não impossível. Né? Alguns vão adotar, eu acho que não, outros não, e, e acho que a concorrência sempre vai existir, porque sempre vai ter um país que tem essa soberania, que vai querer que esse capital vá para para que ele seja investido lá sobre as criptos Rodrigo eu penso o seguinte como que eles vão tributar as criptomoedas como que um estado ele pode ter uma regulação mas como que ele vai tributar isso de maneira global ou mesmo de maneira local ali no, no seu país exceto as corretoras é, ou mesmo as as exchanges mais famosas né como é que ele vai tributar alguém tá fazendo um P2P ou tá usando uma carteira então também é uma dúvida é, técnica com relação a esse esse pensamento da da tributação das criptos sobre tributação das big techs eu acho que é é mais fácil disso passar até pela questão lá as big techs malvadonas que pegam o dinheiro lá do país e vai tudo pro pro paraíso fiscal, acho que é até mais fácil de ter uma aprovação popular mas ainda tem essa complicação das soberanias aí na minha visão
2: é, o primeiro que o que nós sempre ouvimos na mídia como paraíso fiscal nada mais é do que legalmente locais que você pode deixar o seu dinheiro de uma forma segura para esconder de governos que estão aí querendo confiscar e tirar da população. né? Claro, se esse dinheiro veio de lavagem de dinheiro, de droga e tudo mais, é um problema, mas se nesse caso são empresários, é um dinheiro declarado e você está usando as técnicas legais e os meios jurídicos legais para proteger o seu dinheiro num local, porque o seu país tem uma certa instabilidade política e econômica, isso, sim, é a verdadeira raiz do capitalismo e a essência desses desses, desses governos que fazem isso. É para você tentar proteger o seu capital e não para esconder coisa ilegal. Vamos lá, próximo é Túlio do Mercado em Paula, Diga lá, Túlio. Microfone. Está no mundo aí o microfone, vamos lá. Está no mundo o microfone, Túlio. Deixa eu ver se eu... Votar ah, tá de Rodrigo, tá
1: aqui mutado, desculpa. É engraçado como Toma. essas leis antitrusts, anticoncorrenciais, funcionam apenas contra empresas, né? Nunca contra o governo. É, é impressionante é, é isso que está acontecendo. na questão de imposto é um cartel descarado entre o governo, né? É um cartelzão barrando, barrando concorrência. Então, o governo é, é um dos principais ofensores à concorrência, essa é a minha visão. Só que faz leis aplicando a terceiros, não a ele mesmo, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, é com relação às criptos, tem duas formas de você atacar as criptos, pelo que eu vejo. A primeira é você fisicamente ir lá é, destruir ou bloquear a infraestrutura, né? a parte física. A outra é regulamentação, é regular, né? regulações. E que, essa questão do imposto entra, na né? minha visão, entra nessa, nessa, nessa seara como uma tentativa de. Novamente, barrar um concorrente. Lembrando que as criptos surgiram num ambiente de livre entrada que é a internet, né? é propiciada pela, pela internet. Né? E lembrando que a questão concorrencial é central nesse debate, na minha visão. Né? Então, a é, concorrência, lembrando concorrência tem a ver com a facilidade de entrada num determinado mercado. E quando você sinaliza um aumento de imposto é, sobre a criptomoedas, é uma forma de você colocar uma barreira artificial à entrada, à concorrência, e ao mesmo tempo. Na minha visão, é um passo, é um avanço para criminalizar as pessoas ou as empresas que detêm criptomoedas, seja em papel, seja fora do sistema, vamos falar, e tá vendo? Quem tem isso aí é para lavar dinheiro, ó. Essa galera aí que tá. Vamos para se bota a bota do Estado no pescoço desse pessoal aí que não está que tá, tá querendo ser independente do nosso sistema monetário. É isso que eu estou vendo, como os passos que o governo está tá sinalizando aqui daqui para frente.
2: Exatamente. Renato Almeida, por favor, Renato, microfone também. É muita coisa acontecendo mesmo. Diga lá, Renato.
5: Obrigado mais uma vez pelo convite, Rodrigo. Boa tarde a todos mais uma vez. Nada novo sobre o sol, né, Rodrigo? Esse esforço né, para a unificação do piso do imposto, que é interessante o jeito que as pessoas falam em piso. né? Eles querem um imposto mínimo de 15%, mas ninguém está disposto a falar que vai ser 15% apenas. Né, eles querem estabelecer a base, mas querem deixar livre para o alto. Né, já começa... Um, a, a gente já precisa estranhar um pouquinho isso aí, né, olha a intenção. Né, então, é, isso é, um, é o resultado, esse acordo, né, esse é preliminar, vamos dizer assim, é o resultado de um esforço de décadas. Então, não é uma novidade, exatamente. Né, o objetivo é exatamente a gente conseguir é, eliminar do, do mapa é, empresarial, comercial esses pontos esses portos seguros né aonde a gente ainda consegue executar um negócio é, operar um empreendimento com um pouco mais de liberdade sem o peso tão é, avassalador da mão do estado aí, em termos de impostos ah, a questão mesmo da hoje a gente tem um sistema né a gente tem sistemas tributários que tributam é, o local onde é gerada a riqueza, vamos dizer assim, onde é produzido o serviço, executado o serviço, e outros baseados na sede da empresa. Como o Rafael falou, a gente hoje tem a possibilidade de combinar, né, dependendo do tipo de negócio, é, localizar a empresa e suas sucursais em, determinados, em determinadas jurisdições de forma a usufruir legalmente dessa combinação de forma a propiciar a maior vantagem possível para o empreendedor. Né, para a operação do negócio. O que eles estão tentando é realmente eliminar isso. Barreira principal, soberania dos Estados. Né? É um Foi um esforço de décadas para chegar até o acordo e com certeza vai ser um esforço de décadas novamente para que isso venha a tomar forma. Né, então, é, embora seja preocupante ver o jeito que o Estado está sempre preocupado em arrecadar mais, em eliminar a, a possibilidades de você operar com mais folga, de empreender com mais folga, a questão mesmo que eu mencionei de estabelecer piso, mas ninguém pensar em estabelecer teto também, né? É, isso é muito preocupante, porque mostra mesmo o caminho que, o, que o, os governos estão seguindo, né? mas não é algo que vai surtir efeito de forma imediata. Né? Quando isso vem para as criptomoedas, é, eu vou meio que na linha do Gabriel, né? porque a gente vai ver sim, né? A, a, os estados se estendendo em direção às corretoras, as mesas de negociação, mas eu não vejo uma tributação em massa de criptomoedas pelo simples fato de você possuí-las ou usá-las no curto prazo. Então, acho que a gente, até porque a gente não tem sequer a regulação ordinária ainda, na maior parte das jurisdições. Então, até isso se tornar um acordo global, é muito mais tempo ainda.
2: É, sem, sem contar que né, no Brasil nós já estamos aí há sete anos conversando com audiência pública e político, senador e deputado sobre criptomoedas e blockchain, e nada foi resolvido ainda, a não ser as normativas uh, e algo mínimo, né e a receita, claro, cobrar o, o imposto, sim, eles não perderam tempo em relação a isso, porém você vê também países, claro, no caso aqui é o Salvador, pequenininho, pífio, comparado com a economia do Brasil, em sete dias já aprovando e acelerando todo esse processo. Mas vamos lá. Agora, no ponto de vista aqui, nós temos na, na relação do, do Bitcoin. Como seria possível algo né, dos países imporem um imposto global à criptomoeda? Existem portas de entrada e de saída que você possa monitorar isso através do sistema tradicional financeiro ou não? Como que vai ser dado isso? Ou vai ter uma, uma, uma busca ou, digamos assim, um monitoramento muito maior em cima dos bancos que vão estar aí no futuro muito próximo, já lidando 100% com criptomoedas? Vou começar com o Rafael Stanfield. Diga lá, Rafael.
0: Bom, em relação a cripto, que eu nem falei na minha resposta anterior, eu acho difícil a cripto em si, se você gastar a sua cripto diretamente, como existem diversas startups no mundo que hoje você consegue gastar diretamente, fica um pouco mais difícil. Mas aquela pessoa que manda o dinheiro para uma instituição financeira, ali ali com certeza você está passível de tributação e fica muito fácil para o governo identificar e e te tributar. Então, isso é, por exemplo, no Brasil. No Brasil, a gente tem declarações que os bancos fazem para o governo de tudo que você movimenta na sua conta bancária. Então, fica muito fácil. Então, essa essa variação patrimonial que que você tiver, se eles identificarem que veio proveniente de uma exchange ou qualquer coisa do tipo, eles vão te tributar em relação a cripto, mas hoje cripto de verdade no Brasil até que é um imposto bem tranquilo, que até 5 milhões e é 15 por cento. Então é mais baixo do que muitos países. É, mas a gente tava falando da questão do imposto global, o próprio Estados Unidos, com o FATCA, Cara, ali já é, uma, é um fechamento de cerco no mundo, em qualquer paraíso fiscal. Explica para o pessoal o que é o FATCA, por favor. É, Eu ia explicar. O, fa- o FATCA é o seguinte. É, os americanos eles abriam muitas contas no exterior. Então, você, che- você chegava lá, sei lá, em BVI, lá, Ilhas Virgens Britânicas. Você abria uma conta, você depositava dinheiro, ninguém ficava sabendo. É, em outras contas, em, ao redor do mundo. Que que o que os Estados Unidos fez? Ele ele, ele não pode impor nada para um um outro estado, mas ele pode chegar para o banco e falar o seguinte, olha, você só vai conseguir operar com os Estados Unidos, então qualquer operação que você fizer com os Estados Unidos vai ter 50% de imposto. Você quer mandar mil dólares para cá, é 500 dólares para o meu bolso. Se você não quiser pagar isso, você tem que informar todo o histórico de transações realizadas por cidadãos americanos no seu banco ele chegou para o banco, ele não deu outra opção. Você quer trabalhar com os Estados Unidos, você tem que me passar informações. Se você não quer trabalhar com os Estados Unidos, você não me passa. E quem não trabalha com os Estados Unidos, então é impossível. Então, todos os bancos do mundo aderiram à FATCA, então qualquer cidadão americano que tem um real fora do país, ele tem que informar, o banco informa a a receita americana. E aí, só para vocês entenderem o porquê disso também. No Brasil... Se você, é um, 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 você tem uma residência, você pode mudar a sua residência fiscal. Você é brasileiro, você foi para a Europa, você pode mudar a sua residência fiscal. Agora você tem residência fiscal na Europa, você não paga nada para o Brasil. O americano, não. O americano, ele pode sair dos Estados Unidos. Se ele tem green card, ele é cidadão americano, ele vai para o Japão. está morando no Japão, ele paga imposto nos Estados Unidos. Ah, mas ele recebeu o trabalho, ele recebeu 5 mil dólares que ele está trabalhando no Japão. Se ele é cidadão americano, ele paga imposto nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, eles conseguiram fechar o cerco para o americano de uma forma gigantesca. Então, por isso que as exchanges, elas não aceitam americano. Não só por isso, mas também que a gente tem ali, os Estados Unidos hoje é o o único governo que consegue te pegar em qualquer lugar do mundo. Então, eles têm um pouquinho mais de medo. Então, um pouquinho aí do cenário, principalmente do americano, né?
2: É um caso muito famoso, inclusive, é do do brasileiro fundador do Facebook, né, o Eduardo Soverin, que renunciou à sua cidadania americana para economizar uma bagatela de 750 milhões de dólares em imposto. Foi um preço aí, acho que até que bem pago. Vamos lá, Gabriel Pelissaro, diga lá, Gabriel.
4: O Rodrigo, com relação ali às às criptos, eu vejo uma grande grande oportunidade para as stablecoins ganharem espaço. Caso a gente veja essa tributação aí, cara. É, é, como nossos amigos falaram ali, você só vai pagar imposto se você vender e, e esse dinheiro cair no, em alguma instituição financeira que tenha que dar que, tenha que, que dar algum tipo de satisfação para os estados. Agora, você pega as stablecoins, você pega o próprio mercado P2P descentralizado. Agora, o DeFi, é, você abre um, um universo onde você não precisa necessariamente, é, para transacionar, ter ali uma instituição financeira tradicional. Você pode utilizar cartões e e, e efetuar suas compras ali com as stablecoins. Então, eu acredito que a gente está muito no início ainda desse mercado descentralizado, ainda está engatinhando um bebezinho, mas eu vejo que isso sendo aprovado, as pessoas vão buscar sempre, através do livre mercado, através da livre iniciativa, soluções para fugir disso. E eu acredito que o mercado principalmente ali DeFi, descentralizados os stablecoins, vão, vão ganhar muita força e muitas novidades vão ser aceleradas por conta disso. Então, por um lado você tem uma, uma parte negativa, porque quem vai negociar uh, criptos pela Paypal, por exemplo, que eles abriram recentemente lá essa possibilidade, ou quem vai comprar uh, fundos, né, que nem aqui no Brasil a gente tem fundos, está abrindo agora um fundo de um, um ETF de Ethereum, tem, já tem um de Bitcoin lá, Essas pessoas vão ser as mais prejudicadas, mas a essência do mercado cripto é você fugir da centralização, então acho que só vai acabar fomentando ainda mais o o principal fundamento que é a liberdade e a descentralização através dessas iniciativas que vão, vão por uma segunda via que não é usando um sistema tradicional, por exemplo.
2: Sem contar que agora as plataformas de DeFi, né, é um caso, por exemplo, da Compound, da Aave, que você pode usar ali o seu Bitcoin como colateral e pegar dinheiro emprestado deixando o seu Bitcoin como reserva. E com isso, nos Estados Unidos, eu conheço muitas pessoas que fizeram isso, em vez de vender o Bitcoin e pagar imposto né, por ganho de capital na Coinbase, eles deixam o Bitcoin dentro da Aave, do Compound, pegam o Stablecoin emprestado, compram um imóvel e não pagam um imposto em cima desse dinheiro porque foi um empréstimo. Então não tem, então são várias estratégias que estão acontecendo, tudo dentro da lei, não tem absolutamente nada ah, ilegal. É, Túlio, mercado em pauta, diga lá, Túlio.
1: Bom, acho que o Rafael e o Gabriel esgotaram meio tema, mas vou colocar um pouco de pimenta aqui, é, o que eu estou vendo é que esse essa ação governamental para interesse de taxar vem desestimular, né? vem desestimular cada vez mais a adoção das cripto como meio de troca. Ah, lembrando a minha visão, ah, o valor das cripto e do Bitcoin que vem puxando tudo isso é a, é a possibilidade disso um dia vir a ser adotado como meio de troca. Lembrando que nos Estados Unidos, se eu não me engano, tem cerca de 35% das pequenas e médias empresas aceitam Bitcoin como meio de troca, se eu não me engano, se, alguém, se eu estiver errado, vocês me corrijam. E e por trás, na minha visão, por trás disso tudo, por trás desse ataque que está chegando aí dos governos, está o desestímulo à adoção das criptos como meio de troca. E, consequentemente, você acaba destruindo um pouco o valor das das criptos no mercado atualmente. né? Então, não duvido que essa queda recente que a gente está vendo venha a reboque de todas essas essas informações que a gente está discutindo aqui também. Uh, enfim, uh, é isso, minha opinião.
2: Borges, diga lá, Rodrigo Borges.
3: Opa, olha lá. Eu acho que são, são vários pontos aí que vocês pontuaram, pontos pontuaram, né, com a cofania, que vocês mandaram muito bem. Uh, a questão é a seguinte, é, falando especificamente do imposto de cripto, né? A, a gente que opera nesse mercado é aquela coisa que a gente sempre fala, olha... É, o, o Bitcoin, ou seja lá como moeda, ela se torna rastreável no momento que você a troca por Fiat. Esse é o ponto, quando você usa uma instituição para isso. É tudo uma questão de adoção. Diferente do que o Túlio, do que o Túlio falou, eu acho que no, no, no longo prazo, é, essas ações do governo são estímulos para que as pessoas usem mais. Porque pensa bem, juntando um pouco do que vocês falaram aí, se, a gente, se, se o mercado em si conseguir criar um processo no qual você não precise virar dinheiro, vamos imaginar que daqui a um dia a gente tenha stablecoin suficiente para que você não precise trocar em dólar para comprar uma casa, para comprar o que que quer que seja, para você usar no seu dia a dia. Ele nunca vai virar dinheiro. Ele nunca vai virar Fiat. Nesse momento, daria daria o conceito da da não rastreabilidade ou o conceito de que você não está utilizando de meio, meio, meio moeda para fazer uma transação, porque isso é uma coisa muito importante que as pessoas confundem um pouco. Né? Ah, na maioria dos países, as criptomoedas ainda não são divisas, como é no Brasil. O, o Bitcoin ou qualquer stablecoin tipo, não é divisa, ela é uma coisa, ela é um ativo. Nesse momento em que ele é ativo, ele não é controlado pelos bancos centrais ou pelas pelos Federal Reserves da vida. Nesse contexto, legalmente falando, é você trocar uh, 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 um telefone por uma xícara pela perspectiva legal. Se a xícara vale mais que o telefone, teoricamente você pagaria um ganho de de, de capital se você trocasse isso, mas isso só ocorre quando você troca isso por moeda corrente, por divisa. Esse aspecto é muito poderoso quando as pessoas entenderem isso, que você pode ter um benefício fiscal absurdo, como o próprio Rodrigo citou, o caso da AVE e da da Compound e de outros modelos que tem aí. é preciso que as pessoas entendam, primeiro, a tecnologia, para que que ela foi feita, o como ela foi feita, e como cada país, cada jurisdição, entende aquela coisa, aquele ativo, e realmente utilizado. Porque existe uma confusão muito grande, as pessoas misturam com dinheiro, puta, mas o stablecoin é dinheiro só porque ele é pareado a dólar ou a real? Não, não é, ele não é divisa, não é moeda corrente. Por essa característica, existem benefícios, e todos esses benefícios dentro da lei, ninguém está fazendo nada ilegal quanto a isso, da utilização dela tanto para o mundo pessoa física, que muita gente citou, quanto para o mundo é, é, empresarial mesmo. Essa semana uh, eu tive uma reunião com uma, uma, uma grande empresa que opera em vários lugares do mundo, e a, a discussão era assim: Rodrigo, é, é, eu posso receber em USDT? Por quê? Porque eles vendem muito para a China e, e, e isso foi. A, e, e a discussão deles não era nem é, imposto, não era nem. Os caras caíram declarar, uma empresa gigantesca é porque no custo transacional de você pegar 100 milhões de dólares de um um cliente seu na China e trazer para o Brasil, você tem um custo transacional que hoje é muito caro, gira em torno de 3% a 5%, tudo mais. Então o cara falou, putz, me falaram que é muito mais barato, muito mais fácil, eu posso fazer isso? Tecnicamente é perfeito, você pode fazer isso em questão de minutos, desde que você consiga, primeiro, saber que em algum momento Você pode ou não transformar aquilo em em, em moeda Fiat baseado nas suas necessidades. E isso é totalmente legal. Porque pela perspectiva do Banco Central, de novo, cripto ainda não é dinheiro. Um dia pode virar, ainda não é dinheiro. Então, teoricamente, você está trocando, sei lá, um navio de de açúcar por um guarda-chuva. Se você quer fazer isso, é problema seu. Entendeu? A única coisa que você vai ter que dizer é quanto esse da chuva vale para ter uma, uma compensação, mas de fato é, 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 cripto não é dinheiro, então as pessoas têm que começar a entender, e eu acho que é um, é um papel nosso também, teoricamente conhece um pouco mais do fenômeno, tentar mostrar para o mercado esses reais benefícios do mundo cripto, que é a questão da eficiência e dessas, vamos chamar de brechas legais, que ainda existem para que as pessoas possam fazer certo. negócios através dele aí. Mas não vai esquecer que isso não vai durar muito tempo. Ao mesmo tempo, o bom é que Satoshi fez um negócio bem bacana, é não só Satoshi, mas fez um Satoshi bem bacana justamente para não para afastar esses caras, não para aproximar da gente.
2: Renato Almeida, diga lá, Renato, o microfone está no mudo.
5: É uma questão interessante, né? É que a gente vê sempre as pessoas e os estados preocupados com, com rastreabilidade e olhando para as instituições. Né, como se lavagem de dinheiro, financiamento de terrorismo, coisa errada acontecesse dentro do sistema tradicional, legal, né, o sistema posto, isso é, é, é um barato isso. Né? Então, quer monitorar banco, desde quando que terrorista passa dinheiro em conta bancária, né, vai transferir dinheiro para minha, minha conta no Banco do Brasil. É né, interessante isso. Né? Então, é, o que a gente vai ter, de fato, em relação às criptomoedas, é, é exatamente o monitoramento desse cash-in e cash-out. É o que dá para monitorar na prática. Né? E, e sim, é, tá, está certo ter tributação em relação a isso. É, é, convergindo para o tema central aqui da, da nossa conversa, a gente pode ver que hoje a gente tem lá Portugal não tributando as operações rela, é, realizadas com criptomoedas. Né? Daqui a pouco o Reino Unido vai olhar para eles e, poxa, a palhaçada é essa. Né? Por quê? Porque o pessoal de outros países vão começar a migrar para lá, suas operações para lá. E aí começa, é esse que é o processo, começa a pressionar Portugal, porque Portugal depende daquele bloco para para se relacionar comercialmente, né? e começa a pressionar, poxa, não dá para colocar um impostozinho aí não? O que vocês acham da gente unificar isso aqui deixar tudo bacana aqui na, na Europa? Né? Então, isso, esse é o processo. Né, mas é uma coisa que me foge totalmente, assim, que eu, que eu acho descabida é que, querer fazer é, esse tipo de fiscalização é, sob esse argumento fraco né, de evitar lavagem de dinheiro, evasão de divisas, sendo que essas coisas não são feitas dessa forma. Né, que, os grandes criminosos do mundo eles não operam assim definitivamente, então, é, só é, o, o tema foi bastante bem, bem abordado pelos colegas que me antecederam, então só queria pontuar essa, é, essa parte mesmo.
2: Você tem que sempre provar, né? Os que o seu dinheiro é seu, porém, né? Não conseguem parar aí o gordinho lá que tinha o apartamento lá em Salvador, que tinha 52 milhões de reais lá na sala de estar dele, lá estava empilhado em notas de, de peixinho, lá de cavalinho, sei lá mais o que, que nas nas notas do real. Né? Mas eu
0: queria vamos... só contar uma vamos questão. De... Lá, é, que, só voltando à questão da, de guerra fiscal né, entre os países. Eu estava falando do fática eu lembrei agora, cara, se você abrir, eu, um estrangeiro, abrir uma LLC nos Estados Unidos, não paga imposto, o imposto é zero. A empresa não paga imposto aí eles ficam enchendo o saco dos paraísos fiscais, que a galera vai lá abrir empresa e não paga imposto, mas qualquer pessoa do mundo que abriu uma empresa nos Estados Unidos não paga imposto. De não, de La La é, 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 um, é um paraíso fiscal? Então, é, é, é o que eu falo, é, eles querem controlar quem vai para os outros, mas vem para mim. É, é, o que eu, é aquele negócio, é, é de fato uma guerra fiscal. Por porque, porque que ele, ele vai dividir? Ah, se a Apple tá em determinado lugar, por que aquele lugar vai falar, pô, tá bom, vai, toma uma partezinha para você também, eu sou legal. Ninguém ninguém vai fazer isso. Entendeu? Então,
2: é, é isso. Além da guerra fiscal, né a, que é o, o que eu quero trazer agora no modelo de governança para a nossa próxima pergunta aqui, para gente saber a opinião dos nossos, dos nossos convidados, é, em relação ao sistema de governança em geral. Isso sem falar, né, sem mencionar nas ideologias de esquerda ou direita, de socialismo e capitalismo. Porque o que nós vemos acontecendo hoje, nessa né, semana que passou aí em Cuba e depois paramos de ver porque o governo desligou o acesso para a ilha, ninguém sabe mais o que está acontecendo lá dentro. Nós sabemos que a população de Cuba é desarmada pela ideia que o socialismo diz que arma é ruim, arma mata e tudo mais. Porém, agora que a população precisa... Né, se, se, se proteger, se defender das tiranias do Estado, estão lá os vídeos, poucos vídeos que a gente viu, o pessoal com pedra e pau na mão e uma polícia completamente armada e preparada e bem vestida a lá Hollywood, né, num país miserável como Cuba. Então, esses modelos de governança, eles estão se dissolvendo de uma forma muito rápida. Primeiro que nós temos o governo já sendo desfinanciado de várias possibilidades e várias... Várias direções e principalmente as criptomoedas vão acelerar isso, mas nós vemos a ascensão né, das corporações em controle do dinheiro, das transações do mercado fiscal. Tanto é que o Facebook foi banido e todo o papo da Libra morreu né, em questão de três, seis meses, mas quando foi anunciado em questão de uma semana, o G7, o G20, Estados Unidos, todo mundo fez reunião. Por quê? Uma corporação estava prestes a lançar o seu próprio dinheiro para bilhões de pessoas. Então nós temos o Estado em uma fase. Está sendo dissolvido, está perdendo, né? está tentando na sua a maior força e última força, usar da tirania para tentar controlar as pessoas até o último momento. Nós temos as corporações agora com a possibilidade de ser o próximo Estado né, numa camada superior aonde o controle vai estar na na corporação. Porém, nós temos aí as formiguinhas dos sistemas que são as famosas DAOs, né, o blockchain, as decentralized autonomous organizations, ou seja, sistemas de governanças autônomos descentralizados. Nós temos as plataformas de DeFi, de código aberto, que você pode ter uma renda, você pode minerar, emprestar, fazer farming, e como isso tudo, a tecnologia que está em código aberto e qualquer pessoa do mundo tem acesso igual para lidar igualmente, claro, você precisa ter uma conexão de internet, você precisa ter um computador, você precisa ter um telefone inteligente, né existem níveis da sociedade que ainda não tem acesso a isso, mas porém agora... O governo está dissolvendo, tentando de qualquer momento, tentando de última hora, né, ao máximo manter as garras sobre o controle da população. Nós já temos a ascensão das corporações e também vindo desde lá de baixo algo que pode substituir tudo isso, que é o blockchain e todos os aplicativos que rodam dentro dele. E o principal disso tudo, o fator humano é eliminado, ele é retirado no blockchain, e a automatização de contratos inteligentes e a tecnologia de código aberto, onde todos podem colaborar, verificar 100% de transparência, está aí. Como vocês enxergam essa transição entre governo, corporações e blockchain? Começar com o Gabriel Pelissaro. E isso falando no poder que isso traz para a liberdade do indivíduo, um sistema que você pode confiar, matematicamente, descentralizado não controlado por nenhuma pessoa ou nenhum governo ou nenhuma corporação o quanto isso traz de liberdade para o indivíduo em tempos de Cuba e outras mais ah, 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 problemas que estamos tendo em outros países
4: eu, eu acredito assim, Rodrigo que não tem nem como metrificar o quanto isso traz de liberdade para as pessoas uh, eu uh, falei um pouco filosoficamente, eu acho que a liberdade é algo intrínseca da nossa natureza. Não tem como você tentar tirar esse direito que é natural. Você vê em Cuba, por mais que esse regime esteja lá, acho que é 50 ou 60 anos, chega um momento que as pessoas, algo dentro delas vai vai gritar para que isso acabe. Então, a liberdade é algo intrínseco e não tem como você lutar contra isso. Então, eu vejo que em em um mundo ideal... Essas tecnologias que apoiam essa liberdade, que que fomentam essa liberdade, eles vão se destacar, eles vão ganhar cada vez mais espaço. Hoje eu vejo que a principal barreira é o conhecimento. Você vai falar para uma pessoa sobre sobre essas tecnologias, sobre DeFi, sobre essas governanças descentralizadas. Muitas vezes a pessoa não consegue nem imaginar, porque ela foi tão doutrinada, né? na verdade não doutrinada, mas ela sempre só teve contato com o que é tradicional, que quando aparece algo nesse sentido, vem aquelas, ah, aquelas primeiras impressões, tipo, será que isso é seguro? Mas quem que controla isso?
2: É ensinado então... na escola, né, né, Gabriel? A gente foi ensinado, todo mundo no, no Brasil, em países de terceiro mundo, sabe muito bem o que é o socialismo, o que é o comunismo. Nós não fomos ensinados na escola o que é o capitalismo. Não fomos ensinados o que é o Atlas, o símbolo da Atlas, que é o capitalismo sustentando o planeta nas costas. né isso a, a gente nunca foi ensinado, esse é o problema. Ah,
4: perfeito cara então eu, eu vejo que esse essa é a principal barreira porque a gente foi doutrinado desde pequeno que que é errado né que você é desculpa o termo mas você é muito burro para tomar suas próprias decisões e a partir do momento que as pessoas percebem que não eu posso tomar minhas próprias decisões e existem ferramentas que me permitem fazer isso eu acredito que é algo inevitável e aí só a força a força física como a gente tá vendo em Cuba para combater isso. Mas eu não sei se a gente vai chegar nesse ponto aí.
2: A gente precisa saber realmente o que vai sair de Cuba daqui uma, duas semanas, quando estabelecerem as conexões e o pessoal conseguir enviar vídeo de novo. Rodrigo Borges, diga lá, Rodrigo.
3: Cara, você falou muito bem. A liberdade era intrínseca do ser humano. né? E Eu vou usar um termo que é extremamente, na minha opinião, mal usado, mas DeFi, para mim, quando eu entendi o processo de DeFi, foi a primeira vez que eu consegui realmente é, entender o termo internet do dinheiro, que a gente fala muito do bitcoin e tudo mais. Porque é, é, é sorte dos governos que a, que a utopia ou que o teletransporte do Star Trek ainda não foi inventado, porque a hora que eles jogarem a matéria na internet, fudeu, né? Porque assim, hoje em dia, a grande revolução que a gente viu nos últimos 20 anos, que foi a internet da informação, né? tudo que era centralizado, eu vou usar o termo bibliotecas ou centrais de informação, tudo que era centralizado caiu no mundo. Hoje é muito difícil você não ter acesso a uma informação qualquer sobre qualquer assunto. Então houve uma democratização de acesso imensa da informação. Né? Então esse foi o primeiro passo. Das, das comunicações, de como as pessoas se relacionam, do trabalho uh, uh, também uh, foi totalmente descentralizado e tornado global. Agora é a vez do dinheiro. Então assim se existe um, 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 um dos aspectos de cripto que eu realmente acredito que, va- que vão... É, 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 que vai desafiar o sistema financeiro trans, tradicional é a questão do DeFi por essas características que vocês falaram, democrático, descentralizado, global, e que não tem um dono, não tem um, um, um controle. Então, eu acho que é mais um passo que a internet trouxe uh, de descentralização de liberdade na nossa vida. E, e uma coisa interessante, eu estava lendo um artigo é, 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 o mundo, ele sempre tende a ter mais controle. A humanidade ela sempre tende a trocar a sua liberdade por alguma segurança, né? E esses momentos, e esse e isso só muda em momentos de ruptura. Então assim, a gente, se você analisar historicamente, você tem ondas, a cada mais ou menos 70, 80, 100 anos, você tem momentos de grande controle e depois liberdade. É o caso, a gente está vivendo o final de um ciclo que foi o ciclo que acabou, o final da Segunda Guerra Mundial. Então, no final da da Segunda Guerra Mundial, você teve um um trauma na humanidade, muita gente morreu, regimes altamente autoritários, então o o mundo ocidental se tornou mais livre, movimento hippie, toda a questão cultural e filosófica que partiu depois disso. Então você teve a liberação dos processos, a liberação do dinheiro, a liberação sexual, a liberação de vários aspectos da nossa vida. O que está acontecendo é o contrário. Então, assim, a gente teve um momento de muita liberdade, agora a gente está começando a entrar num ciclo de de perder essas liberdades. né? E eu acho que a blockchain, as criptos e tudo mais, é é um contraponto. né? É um momento de falar: não, não, eu não quero perder essa liberdade. Vamos vamos combinar, a gente é muito mais careta do que os meus pais foram na década de 70. Entendeu? Hoje o mundo é muito mais parecido. muito mais puritano, muito mais politicamente correto, uma série de coisas que são usadas para o bem, né, como o próprio nome diz, politicamente correto, para mim eles estão causando que o mundo se torne cada vez mais conservador, mais restritivo. Então eu acho
2: que. Mais cri- obediente né? também. Mais, mais, obediente, mais é
3: obediente, mais controlado. Mais controlado. Então eu vejo o um movimento cripto do Cypherpunks lá, uma coisa do tipo, cara, se não dá a gente controlar o resto, vamos, vamos liberar o dinheiro, pelo menos, né? Certo. Eu acho que tem um, um caráter revolucionário. Muito grande e, e, cara, vamos olhar de fai. Eu acho que você citou aí AVE, Compound, uma série de
2: outros... Tem muita coisa acontecendo.
3: Muita coisa acontecendo, que a gente nem sabe o potencial disso, né? É como controlar um banco que não é um banco e não tem dono, né? Você é o Exato. primeiro banco do mundo que não tem dono. Isso vai ser genial de acompanhar.
2: Diga lá, Túlio. Está com a gente ainda, Túlio? Microfone. Acho que perdemos o Túlio. Vamos lá, Renato. Você pode responder, depois a gente chama o Túlio, então.
5: Claro, sem problema. É, hoje, é, eu vejo esse sistema paralelo, que é o DeFi, né? é praticamente a resistência. Né? Se a gente colocasse assim num, num cenário de ficção científica, né? a gente sempre acompanhou isso na nos filmes, na TV, onde a gente via essa substituição da estrutura tradicional do Estado pelas corporações, né? a sobreposição das, das big techs sobre o próprio Estado, ou é, se unindo ou se sobrepondo a ele né? e tinha sempre aquele sistema da resistência ali <risos> exatamente Rodrigo <risos> né? onde a gente estava tentando criar mecanismos que fizessem com que a gente pudesse é, se libertar né? De, desse sistema imposto tradicional ah, o que a gente vê hoje é exatamente o que, o que você falou Rodrigo, esse recrudescimento da sociedade como um todo, essa polarização dos sistemas de governo. Isso é exatamente resultado desse período de liberdade extrema que antecedeu. Né? E agora a gente tá, é, sofre novamente com esse endurecimento. E as pessoas realmente tendem a não se adaptar a isso porque estavam habituadas com um pouquinho mais de liberdade. Né? E, e os sistemas descentralizados, eles vão totalmente nesse sentido. Né, de dar liberdade aquilo que você ainda pode, como você mencionou, que é o dinheiro. É, então, quando eu vejo a gente falando aqui de corporações, criando, é, meio que ditando regras, e fazendo o governo correr atrás delas para tentar limitar, é, para mim, isso é um cenário de Blade Runner, assim, sabe? Eu, eu lembro lá da infância, vou lá atrás, né, e, e consigo trazer perceber esses elementos do jeito que eles foram previstos, vamos dizer assim. É, e, e, realmente, é, o impulso que a gente está vendo, a questão dos contratos inteligentes, a autonomia que é possível ser programada ali, uh, e a força que isso pode ter daqui para frente, em termos de governança, né, é, Rodrigo, voltando aqui ao tema, né, que é a questão da governança, é, hoje, com a tecnologia posta, a gente consegue é, modelar, é, sistemas completos de governança, praticamente qualquer área de conhecimento. Né? Só que quando você fala isso, se você apresenta isso para o cliente, o cliente olha assim, ele para e respira fundo. Né? Eu conversei com um cliente esses dias, assim, falei que ele poderia é, é, usar um contrato inteligente, a blockchain, um ferramenta de gestão, né, só para. Era até um, um, um use case um hipotético que eu estava apresentando para ele, ele falou assim: eu preciso pensar a reação do cliente foi essa assim, eu preciso pensar porque até quem está buscando inovação quem está querendo estar tá na ponta ainda tem receio ainda tem medo pela questão do conhecimento Gabriel
2: é o, o, o questão né o conflito de gerações é muito grande recentemente quando eu estava no Brasil eu fui num cartório e fazer reconhecimento de firma todas essas baboseiradas que tem que fazer e tudo mais eu lembro que eu fiquei eu entrei assim tinha uma estante cheia de papel e pasta Coisas de anos que tá tudo ali para ser digitalizado, eu falei: Meu Deus, tudo a base de papel, carimbo e assinatura, né? Se aquilo ali pega fogo, vai tudo embora, acabou. Não tem registro de mais nada. E no blockchain, né? Não tem como tudo que fica registrado tá, tá no blockchain, está registrado eternamente aí no em todos os computadores do planeta. Ô, Rodrigo, ah, Rodrigo,
3: Rodrigo só, só um comentário: você se a, a, mostrou aí o admirável mundo novo. Eu estou relendo, depois de muitos anos, A Revolta de Atlas, da Ayn Rand. Exato. E aí, cara, é incrível como é, é atual. É incrível. é incrível como é atual, cara. Você lê lá e você vê, cara, isso está acontecendo de novo. Foi um uhum. livro escrito na década, no final da década de 20, né? Nunca então, fomos preço...
2: ensinados na escola Nunca que vão. é o capitalismo. A gente só ouviu falar que o capitalismo é ruim, que o que manda é o governo e é o socialismo, porque as escolas são do próprio governo. Diga lá, Túlio.
1: Não, é, só complementando aí, a gente não pode subestimar, pessoal, a capacidade dessa, das criptomoedas e dessa nova era que a gente está vendo de quebra de monopólios, né, e mudança e quebra de poderes, né. Lembrando que a gente não vive no livre mercado. Livre mercado, capitalismo seria livre mercado. A gente não vive no me- livre mercado. A gente vive em alguma em algum grau de liberdade que não é livre mercado, né? É só só deixar de pagar o seu IPTU, o seu IPVA, você vai ver se você é dono dos seus bens, você não é, você é quem é dono dos seus bens é o próprio Estado. Então, para começar por aí. Então, a gente não pode subestimar a capacidade das criptomoedas, que é aí que está o grande valor delas, de quebrar monopólios, desde monopólios privados até o mais importante monopólio, Rodrigo, o mais importante monopólio é a detenção do poder da moeda, de quem controla a taxa de juros. Esse é o maior poder, esse é o grande poder que, os, que nenhum governo tem, quer sonhar em perder um dia, quer sonhar em perder esse poder. A a variável mais importante da economia é a taxa de juros. E se você não controla a moeda, você não tem controle sobre a taxa de juros, você não tem controle sobre o imposto que você arrecada. Você está entendendo? Então, isso é uma tremenda perda de poder. A questão de ativo, de remessa que você colocou, É uma das das, das, das possibilidades que que as moedas, das facilidades que a a criptomoeda traz, mas são várias. Blockchain, né? as aplicações de cartório, enfim, imagina o quanto de poder econômico não vai sair machucado com a disseminação dessas tecnologias. Então os caras querem ter rédea curta, eles querem ter rédea curta, e eles sabem que não dá para facilitar para as criptomoedas, porque a hora que o governo facilitar já está dominado, e já está dominado de uma certa forma, já está dado o caminho. Eles vão tentar atrasar isso, eles vão tentar achacar isso, eles vão tentar vir para cima, vão tentar ah, chamar o pessoal de sonegador, de quem usa, criptomoedas é traficante, quem não está pagando imposto é traficante, é bandido, quem, entendeu? Então isso desestimula ou atrasa, demora o processo de adoção, por exemplo, e da quebra do principal poder de mercado dos governos, que é o poder de emissão monetária, que é o monopólio da moeda. Então, eu vejo ah, uma revolução completa, um caminho para a liberdade imenso que a gente tem pela frente. E lembrando que os governos não vão facilitar para ninguém, não vão dar mole, eles vão até o final, vão bater, eles vão cercar, eles vão... Até que vai acontecer o quê? É só se olhar o que está acontecendo na Venezuela, nos países autoritários. É, 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 o caminho vai ser é, desobediência civil. O que é desobediência civil? Desobediência civil é não pagar imposto, meu amigo, só pago é, é para a criptomoeda, entendeu? É, é, é falar assim, meu, vai me pegar meu dinheiro lá, vai pegar minha, minha carteira lá, minha wallet, vai lá se você, que nem foi o nosso querido o ícone aí do meio libertário, que sumiu, até esqueci o nome dele. <risos> Como que chama, Gabriel? O
4: O John McPhee? Daniel Fraga. Não, brasileiro. Ah, o Daniel Fraga. Ah, Daniel Fraga. Fraga, Daniel
3: Fraga. Fraga, Daniel Fraga. Fraga, Fraga, O John McAfee brasileiro. O John McAfee brasileiro. Então, então, quer dizer,
1: esse cara tem que fazer uma (risos) estátua dele, porque ele foi um brasileiro, tem que ser lembrado aí, não vamos lembrar desse cara aí, eternamente aí no Brasil, porque ele foi um... vai,
2: vai ser um ícone. É, Enfim. Sem nenhuma, né? Explicar, explicar a taxa de juros. Primeiro que hoje uma pessoa formada em economia em Harvard há cinco, seis anos atrás já não consegue acompanhar o que está acontecendo no DeFi. Começa daí para a gente entender o quanto isso está movendo rápido, né? É, então a gente tem que prestar muita atenção ne- mesmo. Agora explica, né? É, economia moderna é, para a galera aí do, do Karl Marx e tudo mais. Como é que funciona a taxa de juros no mercado de hoje, né? É, é eu não acreditar como que é definida a taxa de juros. É criação de dígito eletrônico a
1: partir do nada e pronto, acabou. Quer vamos dizer, gastar.
2: E vamos gastar. É, de
1: acordo com o que passa na cabeça do, do, do político do momento, pô, da, 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 da turma que está eleita. Então, é, o negócio é, é tenebroso. O caminho, pra, a, a luta contra a escravidão que a gente vive, de uma certa forma, parece. Né, lembrando, lembrando que, Lembra como era né, o início da civilização? Era tribo contra tribo, mata aquele cara, expolia. Né, depois percebeu, pô, não mata não, pô. Né, faz os caras de escravo, né, dá uma chicotada, faz eles produzirem. Não, aí tem uma maneira muito mais eficiente, porra. Até só taxar a produção deles, pegar metade do que eles produzem, pô. Pronto. E aí é nossa. E assim vai se formando. E a gente está numa forma, numa tecnologia de escravidão um pouco mais avançada e mais. Ah, suavizada, que parece que a gente é livre mas
2: livre coisa nenhuma, então o caminho ainda está longo da liberdade um caminho é, longo para a liberdade esses sistemas de governança mesmo de transição, de escravismo para feudalismo, para capitalismo né? essa, essa, essas partes, eu gosto muito dessas partes de estruturas, de entender em períodos de 500 a 1.000 anos o que aconteceu no planeta, inclusive eu estou para gravar um podcast descentralizado sobre isso Renato Almeida, diga hum, lá Renato
3: só uma correção Só uma correçãozinha, não é quem controla o dinheiro que controla o mundo, é quem controla os porta-aviões e os mísseis, viu? Então, assim, quem controla as armas controla o resto, até o dinheiro.
1: É verdade, verdade, você tem razão, não tenho dúvida disso, Ah, isso é verdade. Agora, não dá para tomar o Bitcoin com bomba, né? Não vai dar, esse é o grande lance também, né? Roubar o cara com a produção dele com. O ouro você toma, o ouro você toma, o Bitcoin não dá. Se sequestrar é, é o, o seu
3: filho, você não entrega seus bitcoins? Esse é o
2: problema. Vamos lá, Renato. Assim é... Diga lá, Renato.
5: É, a questão de, de usar a força é, entre nações soberanas é uma coisa. Né? A gente já consegue ter uma noção disso aí. O jeito que, que a própria... É, se você, se você tenta ficar à margem da adoção de um, algum grande acordo internacional, é, o primeiro passo é você começar a sofrer sanções econômicas né? depois restrições comerciais mais severas até chegar no ponto onde isso possa levar a, a, um, a um incidente bélico, propriamente dito. Né, não deixa de ser um caminho. Agora, quando a gente está falando de, realmente da adoção de, da economia descentralizada, vamos dizer assim, não vou nem falar blockchain, não vou falar bitcoin, não vou usar um, um nome próprio, não. Quando a gente está falando da descentralização da economia, né, a, a gente não está falando de um Estado soberano ter que adotar essa economia descentralizada, a gente está falando de pessoas, né, e pessoas que têm, pela primeira vez, a oportunidade não de permanecer anônimas, mas de não ser facilmente identificadas, no mínimo isso, né? então fica bem mais complicado assim a gente imaginar essa mão pesada do Estado vendo e faz, é, tudo que você está fazendo o tempo todo, te monitorando e tentando te impedir, Então, como o Túlio falou, é uma uma questão revolucionária, de fato. A questão é que quando a gente olha para o governo, vamos usar o nosso aqui, que você olha para o governo brasileiro, a a gente tende a ver governo, mas a gente está vendo a coisa errada. né? A gente está vendo setores da economia sendo representados ali. Essa é a grande verdade. né? Então, não existe interesse do governo, não existe o interesse de Estado, existem é uma compartimentalização de, do interesse de determinados setores econômicos que precisam se entender para que todos eles sejam beneficiados de uma forma ou outra. Então, tudo é movido à base de lobby. né? Então, acho que é, acho que era disso é, é, os 90% que o Rafael estava falando, né? enquanto eu não chegava. <risos> né? Porque, é, infelizmente... Ficou magoado, condições... Renato, ficou magoado. <risos> né? infelizmente as coisas funcionam assim e não é só no Brasil, né? Então tem sempre grupos econômicos defendendo seus interesses e, e a gente acha que tá lutando contra o Estado e a gente não está lutando contra o Estado. Isso também é um equívoco, tá? A gente está realmente lutando contra é, o interesse de quem pode mais, né? Então é, você tá lutando sim contra o tabelionato. Só para voltar a uma questão que o Túlio mencionou, sobre a resistência na adoção de blockchain e de tecnologias mais avançadas na na área do tabelionato. A gente vai estar lutando em outro momento contra montadoras, em outro momento contra fabricantes de combustível, para produção de combustível e por aí vai. Então, é, a gente tem muito para amadurecer, a gente tem muito para olhar ainda antes de achar que, ah, é o Estado. Nossa, que horrível. Não, não, não. A gente tem que saber quem está por trás do Estado e, e entender que precisa combater isso também.
1: Diga lá, Túlio. Só fazendo um contraponto, Renato, eu vou discordar de você, eu vou na linha do Rodrigo. O Rodrigo, o Rodrigo falou, o poder de fato é o poder de arma. O poder de fato é o poder de jogar bomba, é o poder estatal e tem o poder econômico, né? Poder econômico. Agora, quem fornece o balcão de facilidades é o Estado, tá? Para a iniciativa privada. O cara chega para você e fala, Renato, ó, é o seguinte: você mora em Brasília, né? Aqui na Asa Sul, por exemplo, o cara, o cara. Você quer ser o único dono de restaurante na Asa Renato? O Estado te pergunta. Aí você vai falar assim, mas claro. Faz o seguinte, então me faz o seguinte: você me dá aí da seu, da sua, do seu faturamento, você vai só me pagar aí 20%. Beleza? Não, não quer. Então tá, então você vai se ver, eu vou oferecer para outra facilidade e você vai ser dizimado do mercado. É basicamente isso que o Estado faz. Véio. Ele define ah, quem vai sobreviver ou não no mercado. Ele, ele direciona a concorrência para o que ele quer. E totalmente. Mais, né? e, isso, e isso tem a ver com o poder que o Rodrigo bem colocou, bem, me lembrou aí, tem a ver com o poder. O, é, é o, poder é, é o poder de
2: prender e de enfiar a bota no teu pescoço. Na minha já visão é essa. O, Já vou chamar o Pelissário e o, o Stanfield também, né? Eu preciso que a gente na, no nível das corporações hoje, né? Essa, essa, esse ponto que o Túlio colocou é importante a gente saber que isso acontece no nível das corporações, mas com, diretamente com o indivíduo através dos algoritmos que são manipulados por quem paga mais por uma audiência específica para você ver aquele certo tipo de anúncio, mantendo a gente em bolhas dentro da sociedade. Hoje você não sabe mais o que acontece dentro da sociedade, primeiro porque a televisão do sistema tradicional já morreu, né? quem está vendo o Jornal Nacional, Band, Globo, SBT, Folha, Estado, isso é uma parcela mínima da população que acompanha, e você que está acompanhando aqui a gente hoje sabe que escolheu estar aqui no debate, descentralizado, porque a gente fala de um assunto específico que você não vai encontrar nesses jornais, nessas mídias. né? Então as corporações fazem isso da mesma forma, mas nesse caso é o algoritmo automatizando tudo isso. Gabriel Pelissaro, diga lá.
4: Não, eu, eu, eu concordo ali com a questão do Túlio, que o Estado ele permite esse balcão de negócios. Ah, mas a montadora é a nossa inimiga. Cara, a montadora, ela quer vender carro e fazer dinheiro. Se você tem um mercado aberto, um livre mercado, que hoje nós não vivemos num capitalismo de livre mercado, isso é fato. Então, isso até mesmo nos Estados Unidos, sempre existe o lobby, sempre vai ter alguém usando a máquina estatal para tentar atrapalhar o outro, para ele ganhar mais mercado. Num capitalismo de livre mercado, vence quem tem o melhor produto e as pessoas têm a, a a escolha de, ah, eu quero o Chevrolet, eu quero o Volkswagen, eu quero o Audi, eu quero o BMW, seja o que for. Então, é, e, e não tem é, o estado ali para dizer, não, eu vou te dar uma isenção aqui para para você vender o seu veículo com uma certa vantagem. Então, ah, só o fato de existir aqui no Brasil, por exemplo, a Ford recebendo ah, incentivo fiscal, e aí quando secou a mata ela vaza, já, já mostra que não é um capitalismo de livre mercado, e sim quem tem mais amizades lá dentro da, dessa máquina que a gente chama de Estado, que ela serve para beneficiar, beneficiar alguns e lascar com outros aí, em
0: resumo, né? Essa é a minha opinião.
2: Diga lá, Rafa. Perdão. Oh. Oh.
0: Não, imagina. É, só voltando lá no DeFi, que ainda não cheguei a, a comentar sobre o DeFi. Eu
2: é, chamar, desculpa, já encerrar já, a gente começou a conversar. É, Olha, você,
0: essa, essa careca isso é apanhar. É. <risos> cara, a gente tá aqui entre entusiastas. Então, para nós, é muito simples entender. É, eu, eu, eu tô no mercado desde 2015 e as coisas foram evoluindo muito rápidas. Então, A a gente passou por por diversas disrupções nesse nesse meio termo. Lá em 2015 e 2016, o foco era totalmente Bitcoin, começou o ICO, aí veio o Ethereum com um monte de DApps, agora 2020 bombou os DeFi e agora 2021 também. A gente já teve MemeCoin, agora a gente está numa revolução de de games em blockchain. Você, Você tem assim, não para, e, e, e assim, de verdade, todos nós estamos aqui ficando velhos, apesar de eu ter essa carinha, o Rodrigo Brito tinha brincado comigo lá, eu tô, tô com 32 anos, então, é, e por que, que a gente está ficando velho? Cara, eu, eu tenho um cliente com 20 anos, mas assim, tá voando, galera. ele todo dia ele está é, tá inserido numa nova, é, numa nova tecnologia, entendendo algo que a gente vai entendendo aqui seis meses, e é normal, NFT, a galera já tá NFT ali, é, bombando NFT já, já faz meses, a gente começou a falar, sei lá, dois meses. Enfim, a gente tá ficando velho, as coisas são muito rápidas. Mas ainda assim, quem tá entrando no mercado agora, nós aqui somos early adopters. Somos early adopters. Se você sair agora e, e for pra esquina, e você falar com qualquer pessoa, é, você sabe o que é de Você sabe o que é Bitcoin? Ah, o Bitcoin! Bitcoin. Ah, É o o Bitcoin, eu vi no Fantástico um dia desse. É pirâmide, né? Cara, então assim, a gente tá muito no início, mas muito no início. Então quando alguém vira pra mim, nossa, isso já foi, hein? É bolha. Cara, a gente tá tão no início, mas tão no início, mas muito no início. E, e tanto do Bitcoin, quanto de qualquer outra é, é, tecnologia descentralizada. Então, aquele papo, e mesmo assim, vamos falar de investimento, de comprar cripto, você pode comprar cripto agora, você pode comprar cripto daqui seis meses, vai estar tá barato. Porque, de fato, o Estado ele está agonizando. Ele vai agonizar cada vez mais. E as tecnologias descentralizadas, a DeFi é algo incrível você dá liquidez para algo sem um terceiro. Quando você tem ali o o Market Maker automático, que você tem ainda aqueles problemas de impairment loss e tudo mais, mas, cara, aquilo é sensacional. Você dá liquidez. Por exemplo, você vai hoje na na B3, você quer comprar um mico. Cara, você não tem liquidez para comprar um mico. Falta liquidez para comprar um mico. Agora, se você quiser comprar a pior das cheatcoins no PancakeSwap, você vai comprar milhões sem você movimentar muito preço. E isso é algo absurdo para o mundo descentralizado e que a gente vai começar a fazer isso daí daqui a pouco com ações e com tudo mais. Então, a gente está muito no início. descentralização é o futuro. Os DeFi, cara, você fazer o empréstimo, se você tem um terceiro garantidor, você, quem garante é um protocolo e, e tudo que você, ali, você não depende de ninguém. Isso daí é incrível. Você não vai precisar mais de banco para você pedir empréstimo, como você não precisa mais, você quer pedir empréstimo, você vai lá. Sem
2: dúvida,
0: sem dúvida. Então, para finalizar aí, de fato, é, é, nós estamos inseridos, nós somos privilegiados por estar, estarmos inseridos nessa tecnologia de forma é, tão cedo, é, se você chegar para qualquer pessoa tentar ensinar, é muito difícil entender. É muito difícil entender. É, a gente trabalha, vocês principalmente trabalham aí com, com essa parte de, de educação, é, vocês sabem disso. Mas, enfim, finalizando, o governo tá fudido. Abraço para vocês. Agora esse negócio de velho aí, fale
3: por você, viu? Eu tô com 45 e tô menino. Viu? Tá.
2: Vamos lá, pessoal.
3: Aqui. Tem um sócio de 64 anos que entende mais de Bitcoin do que é muito cara de
0: 20 anos eu ah, né? Não tenho dúvidas. A maior, a maior parte dos meus amigos é, não sabem absolutamente nada. Quando você fala, ainda os caras falam, ah, meu Deus do céu, lá vem ele de novo falar de Bitcoin.
2: É, normal. Mas vamos lá, pessoal. Para a gente entender no contexto... Primeiro, primeiramente, pessoal, ative as notificações do canal, se inscreva no canal se você gosta do conteúdo aqui do canal Rodrigues Digital, mais uma vez, deixe seus comentários. E antes da gente encerrar, eu quero deixar uma coisa para vocês pensando, né? principalmente para a nossa audiência em casa, porque você escolheu estar tá aqui, nesse horário, aprendendo sobre um assunto que menos de 1% da população está começando a discutir, como o Rafa falou agora. Né? E a gente que come criptomoeda aqui de café da manhã, almoço e janta não conseguimos acompanhar o que está acontecendo. Imagina a pessoa que tem que trabalhar das 8 às 5 e se informa no no Estadão ou na Globo. né? Então então é uma uma, uma grande desvantagem, infelizmente, mas hoje você tem a possibilidade de escolher o seu conteúdo. Mas no meu ver hoje, eu consigo enxergar como se nós estivéssemos em 1988. Em 1988, nós tínhamos aí o auge da Guerra Fria, uma tensão global muito grande de talvez uma possível Terceira Guerra Mundial. Você tinha Alemanha Oriental, Alemanha Ocidental, Muro de Berlim. Porém, em 89 tudo isso se dissolveu, União Soviética, Alemanha Ocidental, Alemanha Oriental e não aconteceu nada. Isso diante dos olhos da televisão do mundo inteiro. né, todo aquele medo, todo aquele governo, toda aquela aquela estrutura de governança se dissolveu de um dia para o outro. E eu vejo que nós estamos hoje em 1988. Quando 1989 chegar para os estados e para as corporações. Não sei, pode demorar 5, 10, 15 anos, mas 1989 vai chegar e muito rápido. Mais uma vez, um debate descentralizado. Nós tivemos presente aqui hoje o Rodrigo Borges, da Spins, Rafael Stanfield, ele que é advogado, também envolvido no projeto Fiscal Chain, o Gabriel Pelissaro, do canal Gabriel Pelissaro, Turbertini, do canal Mercado em Pauta, e Renato Almeida, consultor jurídico da Zaigara. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos, pessoal. Até a próxima. Tchau.